0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Domján Mihály podcastját halljátok a 2021-es évben a 12-et, vagyis a második évfolyam 12-es részét. Szia, Misi!
1: Szia, Ancsa! Rága hallgató, szeretettel köszöntelek téged is.
0: A cím az, hogy így véd ki a manipulációt. tehát nem egyszerű a téma, megint csak.
1: Igen, ez egy hosszú evolúció, mire megtaláltam ezt a címet, ugyanis... Hát el fogom mesélni, hogy milyen különleges dolog történt velem, de most uh, egy kicsit komolyra fordítva a szó, tehát, hogy uh, egyszerűen egy uh, olyan társadalomban élünk, ahol a Jóhiszemű befolyásolás, ez egy általánossá vett, vagy de ezt nem lehet kivédeni, ugyanakkor kárt okozó manipulációnak a legkülönbözőbb szintjeivel találkozhatunk a mindennapokban. Ez a fogyasztói vagy társadalmi szint, ez, ez nem megkérdőjelezhető, és ez léptennyomon tapasztalható, illetve hát erre iparágak és érdekcsoportok épülnek. Ugyanakkor ez mellett van egy családi szinten is megjelentkező Manipuláció, nem beszélve arról, hogy vannak olyan emberek, akik náciztikus személyiségzavarban szenvednek. Természetesen ez egy spektrum, tehát hogy vonásokat elég sok ember magáinak mondhat, de maga ez a klasszikus, náciztikus személyiségzavar, ez csupán a társadalmunknak az egy ára jellemző, de hogy mégis a másiknak a kihasználása, a szabályokon való átlépés, a versengés, ahogyan a manipuláció is erre a személyiségzavarra jellemző, és hogy ezt ha az az egész témát össze akarnám foglalni, akkor azt lehet mondani, hogy egyszerűen hülyének nézik az embert, vagy, 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 vagy azt érzizem, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy bizony, elbizonytalanodok a másiknak a jelenlétében, vagy leértékelést érzek, és hogy önmagában ez a manipuláció, mivel nagyon-nagyon sok oldalúan ennek az enyhe formája a befolyásolás, én ezt így használom most ebben a podcastban, hogy ez önmagában nem ért volna meg, hogy így mondjam, egy misét, vagy nem akartam volna erről egy alkalmat, azzal együtt, hogy egy fontos pszichoedukatív téma, azonban hát történt velem egy különleges élmény.
0: Na, mesélnél erről?
1: Igen, igen, hát ez, ez, ez most tényleg egy olyan történet lesz, hogy, hát, mint az előző részben, amikor elmondtam, hogy a Bergman Zupráztában bementem, és valaki a hangomat felismerte. Úgyhogy hát ez egy, ez még, még extrémebb példa lesz. 2006. áprilisában volt a. Csányi Vilmosnak, ő egy magyar akadémikus, egyetemi tanár, egyébként biológus, biokémikus és etológus, és neki volt egy szenzációs előadása Debrecenben. Minden évben a husvét utáni első hétvégén van a Magyar Családterápiás Egyesületnek van a vándorgyűlése, és hát nagyon klassz előadókat szoktak meghívni. Itt szerepelt a professzor úr is, azt csak zárójelben elmondom, hogy hát lehetséges, hogy a nagy nevek mellett ilyen kis nevek is voltak van, és hogy valakinek feltűnt, hogy én is már tartottam itt többször workshopot. Na most nem rólam van szó, hanem a professzor úrról, és itt egy nagyon különleges tudományos alapon hát nem is az, hogy bizonyított, hanem leírt jelenségről beszélt, és nagyon lelkesen sose felejtem el, ahogyan így jöttem haza, és hogy hogy mindenkinek elmeséltem, hogy mit hallottam. És 2006-ban én jegyzeteltem az ő előadásán, de annyira jó volt, vagy magával vitt ez a téma, hogy igazániból nem tudtam mindent leírni. Viszont... Friderikus Sándor meghívta, igaz van neki Sándornak egy podcast csatornája, amely úgy is mondhatnám, hogy a Youtube-on csinált egy saját tévécsatornát, ahol hát nagyon kiváló interjúkat hallhatunk, és a tizedik adásban az én drága professzoromat meghívta, akitől tényleg őszintén mondom, hogy mindig lehet tanulni, egy végtelenül nagy tudású, intelligens emberről szó, és hát logikus, hogy hát ki nem hagytam volna ezt az adást, még aznap megnéztem, ahogy leadták, és a az elbúcsúzás után a Sándor visszajött, vagy kapta a szót, hogy így fejezzem ki, és azt mondta, hogy megadott egy e-mail címet, hogyha valakinek a, van az elmúlt tíz adásról véleménye, akkor megírhatja. És hát mivel nekem nagyon tetszik az ő nemcsak a személyisége, hanem a, a munkássága, meg olvastam a, a könyvét, és hát ugye leírtam, amit gondoltam pozitív megközelítésből, és akkor hát pár napra rá felhívott engem, és akkor hát én is benne voltam egy ilyen nézői alkalmat csinált, egy ilyen nézői adást, de nem ez a lényeg, hogy én velem mi volt, hanem úgy éreztem utána, hogy... Itt egy remek alkalom, hogy Csányi Vilmossal felvegyem valahogyan a kapcsolatot rajtuk keresztül. Ugyanis, amiről a professzor úr 2006-ban beszélt, próbáltam angolul is utána olvasni, de nem találtam olyan cikkeket, és, és hogy viszont, hogy mondjam, a lelkesedés és a fő lényegét megértettem, de hogy voltak olyan mozaik darabok, amelyeket, amelyek szükség lett volna arra, hogy így elő tudjam én is adni, vagy meg tudjam helyesebben osztani, és hát akkor én későbbiekben a Friderikusz produkciónak az irodájának írtam, és akkor ők Továbbította a professzor úr felé az én kérdésemet, vagy kérésemet az drága hallgató, az előző, gyakor, vagy az előző podcastban pont a kölcsönös kérések gyakorlatát vettük, úgyhogy köszönöm, hogyha sokan meghallgattátok, és hogy, hogy adtatok visszajelzést is, és tehát, hogy visszatérve most a, a professzor úrhoz, hogy így a Friderikusz produkciós irodán keresztül megkaptam azokat a mozaik darabokat, amire nekem szükségem volt, és így most már úgy érzem, hogy... Én is megtudom, drága hallgató veled, egy olyan dolgot osztani, ami, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a manipulációval kapcsolatosan.
0: Anno, mi volt az újdonság számodra a szavaiban.
1: Hát gondolom, hogy most már nagyon érdekel, hogy <laughs> ennyi hangolódás után, hogy már végre vágjak bele, Amerikában, tehát az Amerika, igaz, Vietnámot is és Koreát is lepróbálta rohanni, és ez a történet, ez egy koreai haditfogói táborban történt, amit most nagyon részletesen el fogok mondani. Most hozzá szeretném tenni, hogy emberekkel a pszichológián belül kísérletezni, tilos, olyan értelemben kísérletezni, amely bármilyen fajta negatív helyzetbe juttatná az embert. Tehát ö, ö, van egy etikai kódex, és egyébként is az emberségünkből fakadóan a pszichológia azzal a másiknak a támogatására, segítésére, megemelésére való, nem pedig az, hogy roncsoljunk rajta. Tehát Gyakorlatilag ami ott ebben a koreai hadifogoly táborban történt, a koreai oldalról van most szó, Hát normál körülmények közepette ez nem kivitelezhető ennek a megismerése, ennek a lelki oldalnak a megismerése. Természetesen amiről itt fogok beszélni, ez egy rendkívül sajnálatos maga az is, hogy háború van két nép között, és az, amit hát egy, egy hadifogoly tábor, vagy egyáltalán ez a gyilkosságok, meg, meg, tehát ez a katonás, én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok fájdalmat rejt, és hogy ezt a történetet itt én most nem valami valami happy endként, vagy valami szuper történetként mondom, hanem hát sajnos nagyon sokan megitták ennek a levét, és nagyon sok család rengeteg fájdalmat, veszteséget élt meg, viszont a tanúságát felszeretném én is használni. Nos, Koreában egyik hadifogolytáborban táborban úgy álltak az amerikaiakhoz, hogy mindenkit egyes egyedül tettek egy cellába ezek a cellák között nem volt kapcsolat. Tehát mindenki úgy érezhette, hogy izolálva volt. Tehát ez ez az egyik nagyon lényeges dolog, az izoláció. A második, hogy semmilyen fizikai erőszakot nem alkalmaztak, hanem minden nap... Egy órán keresztül angolul tudó koreaiak mentek be ezekbe a cellákba. Még egyszer hangsúlyozom, fizikai erőszakot nem alkalmaztak, tehát semmifajta tudatmódosító szerektől kezdve, vagy verés, vagy bármi ilyesmi nem volt. És szavak által amerika ellenes, kapitalizmus ellenes és család ellenes mondatokat mondtak nekik egy órán keresztül, ez minden nap, ez egy, mint egy kvázi egy tréning, vagy egy propagandának lehetne mondani. Természetesen, ha abba belegondolok, hogy milyen lehet egy hadifogólynak a lelki állapota, a félelem, a biztonságnak a hiánya, a szorongatás, a kiszolgáltatottság, tehát a csalódottság, tehát a félelmek, tehát hogy ezek nagyon nagy mértékben jelen voltak, tehát ez egy ezt is azért szeretném elmondani, hogy a filmeket mi egy szép moziban látjuk, és hogy akkor a szép, vagy az otthonunkból egy klassz nappaliban, de a valóságban a szörnyűségek azok nem egy wellness hotelnak, a jacuzziának a szintjén vannak, hanem hát itt ez egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott, nagyon nehéz helyzetben történt az, hogy ezeket a szerencsétleneket, akik foglyokká váltak, hogy ilyen egyes, egyedül voltak ezekben a cellákban, és akkor, hogy minden nap egy órán át kaptak Amerika ellenes, kapitalizmus ellenes és család ellenes propagandát. Hónapok múltán, szerencsére, a hadifoglyokat kölcsönösen kicserélték, és így az amerikai hadifoglyok visszatérhettek veteránként az USA-ba. És itt, mivel ők egymással sem beszéltek arról, hogy itt ki mit élt meg, azzal a tudattal voltak, hogy ez csak velük történt meg, tehát nem beszéltek erről, tehát a szégyennek a jelenléte, tehát a félelemnek, hát gondolom, hogy sok egyéb ö, dolog is átélhet, tehát, hogy megérték meg a posztraumást. stressztől, szóval rengeteg mindent el tudok képzelni, amit ők ö, átélhettek, vagy vittek magukkal, és amikor hazaértek, akkor ők ők közöttük volt olyan, aki elvált, aki eladta a házát, és Amerika ellenes, kapitalista ellenes és család ellenes propagandát, röplapokat, stb. kezdett el az USA-ban folytatni. És hát, hogy a véletlenek igaz vannak, és egyszer csak így kiderült, hogy ezek az emberek, akik igaz, ki egyik államból, másik államból, tehát az usa számos államából, hogy innen-onnan valaki így rájött arra, hogy de hát ezek ugyanabból a hadifogolytáborból táborból jöttek, vagy érték át ezt a borzalmat. És ekkor kezdődött el ennek a lelepleződése, hogy itt mi is történt, amit le lehet vonni, hogy két-három hónap elég arra, hogy a véleményünk átalakuljon. Úgyhogy ez egy rendkívül kemény üzenet, és nagyon hálás vagyok, hogy én 2006-ban én ezt hallhattam, és hogy most pedig kaptam ahhoz segítséget, hogy ezt most így át tudjam a drága neked adni, hogy mi is történt itt Koreában.
0: Mi a pozitív üzenete ennek a fájdalmas történetnek?
1: Igen, mert hogy amire a professzor úr kihozta, és ami engem lelkesített, az ami, hogy mondjam, egy egy reményt adott nekem, hogy amennyiben a, a szavainkat, tehát most először csak a saját környezetünkre gondoljuk, hogy a saját szavainkat elismerésre, megbecsülésre, őszintességre, az őszintesség is nagyon fontos, hogy ne csak a méltányos, hanem a méltánytalan dolgokat is vállaljuk és mondjuk ki tehát, hogy az elfogadás, a megbocsátás, az őszintességnek a szavaitra tudnánk használni a beszédünket, akkor kvázi ezzel is tudunk fertőzni, most ezt macska körömmel mondtam, úgy is tudnám mondani, hogy az embereket megerősíteni. Ez a social media szintjén, vagy vagy társadalmi szinten, ha nézzük, hogyha a médiában, vagy vagy bármelyik csatornáján, ami egyébként ez az egész egybecse, a mi, vagy az én podcast csatornámnak a küldetésével, hogy én próbálok felnőttnek tekinteni téged, drága hallgató, de hogy azt elmondani, ahogy én a munkámból, vagy az életemből dolgokat látok, vagy kérdéseket feltenni, és hogy ezt így tét nélkül rábízni a te bölcsességedre, és hogy hiszem azt, hogy ebből majd valamit ki tudsz venni. Tehát, hogy mindenféleképpen, hogy magát, ha a médiában bármelyik csatornája tehát nézzük, ez az őszintesség, az elfogadás, a megbocsátás, a, a megbecsülésnek a szavai, ezeket látnánk, illetve hát a a cselekedetek mentén is ez megvalósulna, akkor bizony ezek megerősítőleg hatnának társadalmi szinten. Ezzel szemben azt lehet mondani, hogy mi egy agresszív társadalomban élünk, amelyben rendkívül erőteljesen megjelenik mind társadalmi szinten, mind pedig családi szinten a, a manipuláció, és magára az asszertivitás felé pedig nagyon lassan bandokolunk, nagyon kevés mintát, vagy, vagy nagyon kevés történetet látunk, kevesebb a, a jó példa, vagy az olyan jó példát, az, az kevésbé szenzációs, de hát ezzel együtt ezek fontosak. És hát azt gondolom, hogy bár én nem vagyok szociológus, de színezi a képet azt is, hogy társadalmi szinten és családi szinten is nagyon sok kibeszéletlen veszteségen ülünk. Úgyhogy ezek, ez, ez is ide tartozik számomra, hogy, hogy mi is ennek a, eznek a történettel kapcsolatosan nekem ezek jutottak eszembe.
0: Előtt említetted az asszertivitást, kifejtenéd, hogy mit jelent ez?
1: Az asszertivitás az azt jelenti, hogy egy nehéz érzelmi szituációban is képesé tudok arra válni, hogy úgy érvényesítsem a saját igényeimet, hogy közben a másik félnek a szükségleteit is tiszteletbe tartom. Tehát drága hallgató, egyetlen egy dolgot vigyél tovább, hogy nem tudsz boldog lenni akkor, ha te taposod a másikat. Tehát ki kell mondani, őszintén, meg a véleményünket, oké, okay. de teljesen más, hogy megtapossam a más. Tehát nem tudok egyszerűen boldog lenni, hogyha én olyan körülményeket hozok létre, amitől a másik szenved. Tehát nekem jó az, hogyha te is egyébként jól vagy, és neked is lehet jó, amikor én azt érzem belülről, hogy, hogy megkapom a megbecsülést vagy a tiszteletet. Tehát megint utalhatok az előző podcastra a kölcsönös kérések gyakorlatára, hogy ez szinte akaratom ellenére követik így egymást, de hogy mennyire fontos, hogy, hogy egy ilyen win-win nyertes-nyertes helyzet jöjjön ki. Tehát... Az asszertivitásnak az a legfontosabb üzenete, vagy, vagy azt akarja ez a fogalom, hogy tudatosan odafigyelünk a kapcsolatra. Tehát az őszintesség is nagyon fontos, de az őszintességnél még fontosabb a kapcsolat, és hogyha ebben a kapcsolódásban, hogy így fejezzem ki, magam tudunk erősödni, utána jön el a, annak az ideje és helye, hogy kifejezzük a a méltánytalanságainkat. Az asszertivitásnak, tehát kettő szintje van, az első az, hogy őszintén tudósítok az érzéseimről, a vágyaimról és a szükségleteimről, tehát a szükséglet alatt, hogy hogy nekem nekem mire van szükségem, mi mi a jó nekem. Ugyanakkor a másik szint, hogy miközben ezt teszem, addig a másik érzéseit, vágyait és szükségleteit is meghallgatom és tiszteletbe tartom. Tehát egy idejűleg mindkét félnek az érdekeire oda van figyelve Egyébként, hogyha nézzük a kommunikációs stílusokat, akkor igaz hát, hogy amit mondtam, hogy mi egy agresszív társadalomban élünk, hát most beszéltem a asszertivitásról, tehát ez egy ö, nagyon klassz dolog, egyszerűen megvalósítható, hallgass meg újból rágalgató az előző podcastot, vagy kérjetek segítséget, vagy önismereti csoportban menj el, és rá fogsz arra jönni, egy, ez egy teljesen egy tanulható, tudatosítható hozzáállás a világhoz, hogy, hogy az empátiánkkel Tehát, hogy felmerül bennem, hogy te mit érzel, te mi mi az, ami neked jó. De ugyanakkor megtanulhatom azt is, hogy az önszeretetben, hogy magammal empatizálok, és magammal kapcsolatosan hozok döntéseket, hogy nekem jó legyen, tehát, hogy építek építek dolgokat, vagy kimondok, vagy határokat hozok. Nos, tehát, hogy van ez az asszertivitás, beszéltem az agresszív társadalomról, és van a passzivitás is amihez nem kell mit hozzáfűznöm, és hát van igaz ez a passzív agresszív, ez a bújtatott agresszió is. És hát, hogy tehát tulajdonképpen erről is kell beszélni pszichoedukatív módon, hogy lehetünk a szertévak.
0: Előbb a kibeszéletlen családi és társadalmi veszteségeket is. Mit értesz alattuk?
1: Nem vagyok szociológus, és most itt nagyon jó lenne, hogyha ez egy olyan kerekasztal beszélgetéslen, hogy ez. Ha én az
0: lennék, hogy az jó lenne.
1: <gül> <gül> hát úgy tudom elmondani, hogy, hogy ez egy olyan téma, amit én most megpróbálok a saját részlegesen, van nekem erről tudásom, de hát megint most egy előadásra fogok hivatkozni, Losonci Ágnes Szécsényi Díjas szociológus és társadalomkutatótől hallottam, vagy értettem meg az ő egyik előadásán, hogy, hogy mennyire sokan kibeszéletlen veszteségeken ücsörögnek, tehát az ő munkásságát. Tehát, nekik, tehát azért mondom, hogy jó lenne, igen, hogyha ezt ez nem nekem kellene most a szociológiai oldalt, de hát, hogy csak röviden, hogy azt lehet mondani, hogy az elmúlt 90 évet nézzük, Polc Allen, pszichológus mondja, hogy 90 év alatt ürül ki egy társadalomból, mondjuk a trianontól kezdve a világháborúk, vagy 56 tehát, vagy és hát a 89, mert annak is rendkívül sok vesztet, tehát az, az is egy veszteség bármennyire hihetetlen részben. Tehát, hogy 90 év kell ahhoz, hogy egy társadalomból egy ilyen nagyon nagy veszteség kiürüljön, de hát, hogy igaz, még ha levonjuk a jelen évünk, vagy a, tehát, hogy most melyik év vagyunk, és visszamegyünk 90 évet, tehát, hogy abban még nagyon sok olyan helyzetet átéltek az egyének és a családok, ahol lehet mondani, hogy a történelemnek az ostora lecsapott, és hogy vannak olyan szégyenletes családi titkok, sorsfordító elcsatolások, fájdalmas, bűnök, jóvá nem tett megtorlások, elmaradt igazságszolgáltatások, vagy akár szó szerinti megsemmisülések, amelyek az egyes embertnek és a családjának is az életét valamilyen szinten meghatározza és hogy ezeknek a kibeszéletlen veszteségeknek, hiedelmeknek igaz, rendkívül erőteljes hatása van, de nem szeretnék erre már elmenni. Négy mondatot jegyeztem le magamnak anno a professzornőnek az előadásából, és akkor utána most visszajövök majd a pszichológusi szeretemhez, és bocsánat, hogy most ebben csak így bele tudok így egy kicsit kapni, de nem is akarom azt letagadni, hogy ez is érdekel, de hát, hogy utána lehet olvasni természetesen mélyebben ennek a témának, hogy mit zajlik szociológiai szinten a társadalmunkban. Na most ez a négy mondat, amit lejegyeztem magamnak, változó, hogy mikor, mi a szégyen, mi pedig a büszkeség. Ha megértem a másik veszteségét, akkor az a sajátom feldolgozását szintén segíti. Merjek szembesülni azzal, amit a másik átélt. A társadalmi folyamatok megbetegítenek, ha a család nem szár össze. Én ezeket most nem szeretném részletezni, de én ez egyébként mindegyik mondat, azt gondolom, hogy ez az én hitvallásom is. Úgyhogy sok fajta kibeszéletlen, meg nem gyászolt, el nem gyászolt gyászon ülünk. Egyébként van már egy-egy podcastunk a családi sorsról. Még ott az elején nem tudom, hányadik volt ez. Egy-egy, amikor néztük, hogy a családon belül hogyan mennek tovább akár mondjuk a szülőknek a meg nem élt élete, vagy a veszteségek. Tehát azért ezeket részben már érintettük. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és az az érdekes, ez nem megfelelő szó, ez egy fájda dolog, és ez is hat. És ez összefügg egyébként azzal, hogy én mennyire vagyok befolyásolható, vagy manipulálható.
0: Térjünk vissza a manipulációhoz. Melyek a leggyakoribb formái?
1: Hát, amiket itt fel fogok sorolni, van persze más is, de hogy ezek ilyen, ilyen szerintem így gyakran előjönnek a mindennapi életben. Például a keltése Ez azt jelenti, hogy miattad van, te vagy az oka. Vannak olyan emberek, akik folyamatosan lekicsénylik a másikat, aláássák az az embernek az önbecsülését. Vannak olyanok, akik egyszerűen az ő manipulációjuk az az, hogy hazugságokat terjesztenek. Hát igaz, ez a mai világban, hát ez nagyon-nagyon, nem csak a social médiára, hanem minden szintre gondolok, Vannak olyanok, akik úgy manipulálnak akár egy családon belül, hogy tagadnak egy problémát. Vannak olyanok, akik burkoltan fenyegetnek. Hát erre is számtalan társadalmi példát lehet akár idehaza is látni. Vannak olyanok, akik úgy manipulálnak, hogy önmagukból csinálnak egyfajta fajta mártírt, tehát egyfajta másodlagos betegség előnyhöz jutnak azáltal, hogy önmagukat sajnáltatják és a problémáikat mint egy áldozatként, tehát így körbeviszik magukat és a világba és hogy mindenki, hogy tehát hogy hallgassa meg az ő panaszkodását, hogy így kapjon támogatást és hogy hát ebből van egy fajta nyeresége. Sajnos van a manipulációnak egy olyan válfaja is, hogy amit úgy hívhatunk, hogy manipulatív dicséret. Rendkívül káros. Tehát maga az elismerésnél. Ezzel kapcsolatosan is gondoltam már, hogy vehetnénk fel egy olyan alkalmat, hogy az elismerés, mint szeretett nyelv, tehát ez is egy fontos téma, vagy ötlet így felmerült bennem. A későbbiekre vonatkoztatva, hogy az elismeréssel, a dicsérettel is abszolút tudjuk sajnos deformálni a másiknak a gondolkodását, mert hogy egy olyanban erősítem meg, amiben egyébként határt kellene húzni számtalan példát tudok családterápból idézni. A következő, hát megmondom őszintén, a következő ez a halálom, amikor azt mondják, hogy mi mindannyian úgy gondoljuk, vagy mi ezt szeretjük. Tehát, hogy több ezt szám egyes személyben beszél valaki, és én azt gondolom, hogy ennek, hogy, hogy fejezzem ki magam, az az üzenete, hogy az összetartozás az mint fontosabb lenne az, hogy tisztállásunk. Úgyhogy, hallgató, ha tudsz, akkor beszélj úgy, hogy te mit érzel, te mit gondolsz, és neked mire van szükséged. És ne azt mondd el azt se, hogy a másik mit érez, mit kellene gondolni, mit tennie, ernek is van helye, hanem Hát ez a mi, hát ez mondom ez a halálom, hogy, hogy mi, mi mit szeretünk, hát ezt ez, ez kiírtom, a, tehát aki jön hozzám nem a szemét, hanem ez a gondolkodik, tehát szavaiban rendkívül degradáló ugyanakkor természetesen mondhatjuk azt, hogy mi szeretjük a kakaspörköltet. Ennek is helye van, de vannak olyan családok, ahol senki nem szereti a kakaspörköltet. Most egy olyat mondtam, amit egyébként én most ebben a pillanatban rögtön megtudom, vagy somló Tehát, de hogy rajta kívül mindenki utálja, de ő mondja, hogy mi szeretjük ezt nem szereti senki se rajta kívül, de nem ismernek, mernek neki ellent mondani. Nos, tehát azért a tisztállátás nagyon fontos. És hát eszembe jutott egy olyan manipulatív forma is, ami, amikor az van, hogy csak egyetlen igazság létezik. Ez a fekete-fehér gondolkodás, ami egyébként a depressziónak egyfajta ahhoz vezető út is. De hát ezzel szemben vannak árnyalatok, és hát erre van egy újabb tudományos ö, ö, történelmi tény, amiből rengeteget lehetett tanulni. Ez maga az usa a a öbölbeli kubai partraszállása 1961-ben.
0: Milyennek a partraszállásnak a tanulsága?
1: Hát drága hallgatom, most ennyire tudományos még életben egy, egy podcastban sem voltam, de ez is... Tehát, ha megérted, a, hogy mit akartam üzenni a koreaival, akkor, akkor, akkor én úgy gondolom, hogy ezt magaddal tudod ven, vinni, hogy, hogy mennyire fontos, hogy, hogy pozitívan használjuk azt a lehetőséget, hogy tudunk beszélni, és hogy ezzel meg tudjuk emelni a másikat, az őszinteseket újból aláhúznám. Igaz, a, a Losonci Ágnesnek a gondolataival azt szerettem volna újból csak ebben a podcastban aláhúzni, hogy mennyire fontos, hogy a családon belül legyen kommunikáció ugye a veszteségekről, Na és akkor most jön ez a öbölbeli dolog. 1961-ben az USA megtámadta Kubát. Na most tudjuk, hogy el tudod rágalgató képzelni, hogy micsoda erőfölényben, tehát ezt nem lehet el, elkép... tehát volt egy rakétaválság, igaz, hogyha az oroszok rakétákat telepítettek volna oda Kubába, nukleális, akkor onnan nagyon könnyen el tudták volna az amerikai területet érni. És hát ezt az USA nem akarta engedni teljesen logikusan, és akkor, hogy ők még nem csak blokkád alá vették Kubát, hanem gondolták, hogy partra szállnak. Tehát ez egy megtörtént dolog, én magam, tehát én nem vagyok, tehát a történelemből csak sima ötös voltam a középiskolába, de én mi ezt nem tanultuk, úgyhogy én is ezt a maga pszichológusi képzés alatt annó fogalmest is, melyik tantágyba tanultuk. Bárhol, bárhol, bárhol partra szálltak volna, nem volt ellenfél a kubai hadsereg. De az sok szegény, szerencsétlen, nagyon-nagyon-nagyon képzett, sportos, szuperszónikusan felszerelt tengerész, gyalogos, vagy hát nem tudom, katonák, ők, őket a parancsnokság a disznóöbölben akarta ezt a patraszállást csinálni, de ez egy mocsaras lápos terület volt. Tehát gyakorlatilag ezek a szónikus fegyverekkel felszerelkezett szuperkatonák, hazaszeretettel fűtve, stb. otthon, család és minden, és ők ahogyan kiszálltak abból a hajóból, vagy nem tudom pontosan hogy volt már, mert ezt sem a tanultam, ez már több mint 20 éve volt, ö, akkor ők ott elsőjettek, és a második világháború kalasnyikokkal a meg egyszerűen legépíztőztek őket, tehát gyakorlatilag nem volt esélye az amerikai hadseregnek itt győzelmet aratni, mert a természet megállította őket, nem pedig a kubai hadsereg. És utána megnézték, hogy, hogy mi történhetett egy ilyen szuperszónikus vezérkaron belül, és a következő megállapításokat lehet tenni. Adott volt egy nagyon összetartó csoport, ahol csak egyférét lehetett gondolni. Adott volt egy domináns vezető, akinek soha nem volt megkérdőjelezve a gondolkodása, vagy a véleménye. A csoporttagok csak egymás között beszélgettek, kifelé egyáltalán nem, és nagyon erős volt felfelé a megfelelés A következő pontot, amit találtak, hogy az egyes csoporttagok, a vezetésről van szó, cenzúrázták azoknak a csoporttagoknak a véleményét, aki ellenében, tehát az ellen véleményeket. És volt még egy utolsó faktor, hogy helyezd az embereket nyomás alá, és akkor akkor történhet meg mindez, hogy a józan ésszel ellentétesen jönnek létre a, hát ez a manipuláció, vagy úgy is mondhatnám, hogy ez a, ez a totális vereség, és hát itt még egyszer mondom, hogy itt megint emberekről van szó. Ez a beli vereség után teljesen átalakult maga a vezérkarnak a szerkezete, és azóta már fizetnek azért embert, akinek az a feladata, hogy mindenben ellent mondjon. Igen. Igen, tehát ez egy egy hatalmas vereség volt.
0: Vannak-e olyan technikák, amelyeket szándékosan használnak az emberek befolyásolására?
1: Befolyásolás, igaz, hogy hogy eddig így a manipulációról beszéltünk, vagy beszéltem, a befolyásolás az azokra az érzelmekre hat, amelyek a döntéseinkben fontos szerepet kapnak. Ezzel szemben a manipuláció az az egy károkozásról van szó. Néha azonban nehéz meglátni, hogy hol van a határ, Úgyhogy most egy pár olyan példát mondanék el, amit szedtem össze, hogy, hogy amit így az emberek befolyásolására lehet használni. Például a marketing területén, hogy srác a szomszédból. Tehát, hogyha ha egy olyan személyt akar valaki minket befolyásolni, aki a saját hasonlóságunkat, tehát hogy a társadalmi hátterünket, vagy az életmódunkkal hasonlóan él, mint hogyha ő a szomszédunk lenne, akkor rokon szemben táplálunk iránta, és tehát ez, ezt rendkívüli módon ez is ki van használva. Egyébként nagyon érdekes, hogy ezt úgy tudják bizonyos társadalmi körök, szervezetek ezt a srác a szomszédból létrehozni, hogy több fajta srác a szomszédból című személy van az ő csapatukban, és valaki ezzel, azzal, azzal, azzal tudnak így a, a, az ő táboruk azonosulni, és akkor így jön létre a befolyásolás. Következő érdekes dolog, hogyha példával alá tudod támasztani, hogy miért éri meg téged választani, Tehát, hogy miért miért te vagy a legjobb, miért miért jó az, hogyha én téged választalak, akkor akkor nyert üdjed van. Tehát ez úgy is lehet mondani, hogy a mai világban borzasztóan terjed a storytelling, tehát az, hogy legyen egy jó sztorid, mert akkor azon keresztül jól fog tudni eladni. De eladni mindent lehet magunkat, a mosóportól kezdve akármilyen egyéb társadalmunkat érintő szituációt. A következő másfajta megközelítés is szeretnék példaként hozni, ha például szívességet szeretnél ancsak kérni tőlem, akkor én rögtön magad nem tehát nem jó a példa. Tehát, hogyha egy vadidegentől akarok szívességet kérni, de belefűzöm azt az indoklásba, hogy mert. Tehát, hogy szeretnék szeretnék, mit tudom én, egy, ad, adna nekem egy gombócfagyit, na idétlen lesz a mondat, adna nekem egy gombócfagyit, mert én úgy ennék egy gombócfagyit. Idétlen mondat. De mivel benne van az, hogy mert, ezért az emberek, ez pozitívan hat, akkor következőt, ilyenből rengeteg van, ha valaki korábban adott nekem valami jót, valamiben segített, akkor úgy érzem, hogy én tartozom neki, és ez azt jelenti, hogy az emberek többsége szívesen segít egy olyan vadidegennek is, ha előtte ez az vadidegen meglepet minket valamivel. Tehát ez már inkább egy valamilyen manipulációnak tűnik, de ezek mind, mind igazak, és egyébként ebben élünk.
0: Van-e még másfajta tudatos befolyásolási lehetőség?
1: Hát ilyen nagyon egyszerűeket, ami mindenki tud. Ami a polcokon, a boltban elől van, az jobban fogy. Igaz, azért plusz pénzt kell fizetni. Ha egy háztartási szerhez egy plüsmaticit kapcsolunk, akkor a gyerekek, akik a szülőkkel együtt vásárolnak, ő miattuk, a szülők azt a fajta háztartási szerhez fognak nyúlni, mert hogy a gyerek mondja, hogy jaj, de aranyos, az a plüsmaci. Ugyanúgy igaz állatfigurákat, hogy bármilyen fajta Termékhez, bármihez csatoljuk, sokkal jobban megy. Szeretjük a most azonnal új és az akciós szavakat. Egy ö, ismerősöm egy nagyon nagy magyar ö, kereskedelmi cégnél, ö, Magyarországon működő kereskedelmi cégnél dolgozott a marketing osztályon. Az ő hetente megjelenő újságokban évekig dolgozott itt, ö, az a szó, hogy akciós, tehát ez úgy volt, hogyha mondjuk került valami akciósan 199-ben, az normál áron is 199 be került, tehát, hogy, vagy fordítva. Tehát, hogy, hogy nagyon érdekesek ez, hogy de ezeket a szavakat nagyon szeretjük. Nagyon szeretjük az illatokat is karácsonykor ki van tudományosan mutatva, ha bemész egy boltba, ahol egy tiszta illat van, nem kevert illat, jobban fokozza a vásárlási kedvet. Ott van például a színek hogy a kék szín, mindenki gondolja, hogy mire gondolok. Ugyanakkor, tehát, hogy ezenek is uh, márkákhoz, tehát ezek uh, abszolút pozitív uh, befolyásoló hatással vannak ránk. Akkor például, hogy szeretjük a mosolygós és a fiatal embereket, fehér foggal, bocsánatot kérek, ezzel a uh, mondatommal, de egyébként igaz. Ugyanúgy szeretjük a magas státuszú embereket, embereket, vagy a nagyon tehetős anyavarokat, a rendelkező személyeket is. Egyszerűen ezeket lehet ezzel megint lehet befolyásolni. különböző különböző hogy a Magyarországon valaki különböző egy könyvet, akkor ő már szeretjük, Akkor regény a szeretjük, tehát a regénynek a főhősének mindig különlegesnek, különböző ott például a különleges szeretjük. Úgyhogy, vég, de ezt így végtelenségig tudnám sorolni ezeket a... Kis baba kutya minden Minden, vele így, így, így van. Egyetlen egy példát szeretnék még hozni, ma úgy látszik, ilyen tudományos nap van. Ezt azt hiszem, szociós pszichológiából tanultuk, hogy nem tudom megmondani, hogy mondjuk 50-es, 60-es, nem, nem akarok, ezt, ezt már nem emlékszem, hogy melyik évtizedben, melyik évtizedig, pontosítok, úgy volt a reklám, hogy szeretnél eladni, csináltál plakátot, vagy mit tudom én, egy fekete fehér majd színes, nem tudom, tévéfelvételt, és akkor költöttél rá, többet adtál el. Egészen addig, amíg a Marboró ki nem jött egy, egy reklámfilmmel. És itt nagyon helyes emberek egy bárban, nem láttam ezt a reklámfilmet, szívták a cigarettát. Biztos, hogy nagyon szépek voltak, helyesek voltak, gondolom, hölgyek, urak, félhomály, szép bár, minden szép. Kijött ez a reklámfilm, és drasztikusan elkezdődött a Malborúnak a nem vásárolt, tehát visszaesett, nem, nem vásárolták. És akkor odaadták pszichoanalitikusoknak, hogy mi a franc történt, ekkor jött lépett be a pszichológia a marketingbe, és hát igaz, teljesen dekára meg vagyunk véve, tehát a traumaterápiának a a hívó szavaival vannak a reklámok megcsinálva, tehát gramra a politikai pártoknak, ahogyan a Tulajdonképpen a hívó szavaknak az analizálása, tehát ezeket én egyébként mindig, amikor van választás, akkor ezt így szoktam konstatálni, hogy ki mennyit költetett nem a plakátokra, hanem, hogy tartalom elemzése. Mindig azt szoktam mondani, hogy valaki adna nekem nagyon sok pénzt, akármilyen terméket be tudok futtatni, vagy pártot, mert megvan a módszer, hogy hogyan kell a társadalmat, úgy, tehát olyan az embereket tartalom elemezni, a kapott értékeket újból kielemezni, és így el tudunk jutni pár olyan szóhoz és helyzethez, ami nagyon-nagyon erőteljes hívószó így ö, kapcsolódni tudnak az emberek. Na szóval nem akarom ragozni, hogy ez dekára működik, és hogy itt a malboronál arra jutottak a pszichoanalitikusok, hogy azáltal, hogy egy zárt térben vannak, és és itt nagyon erős a passzív dohányzás, akkor igaz még lehetett dohányterméket reklámozni, már nagyon régóta igaz Unió belül, meg nem tudom, hogy Amerikában is, fejlett országokban nem, és azt tanácsolták, hogy vigyék ki a Malborónak a reklámját a, a környezetbe, és ekkor, hogyha esetleg gyerekként emlékszel, hogy nekik a reklámja volt, hogy a Sztyeppéken, vagy egy ilyen dombos hegyes vidéken egy lovas férfi, egy ilyen kavboly jellegű, nem tudom, nem emlékszel? Igen, és akkor, hogy ő vágtat. És igaz, ott a vágtat, ott a tiszta levegő, a szél, meg stb. Teljesen pozitívan hatott. Na, szóval Én azt gondolom, hogy ezt a példát nem tudom, hogy tanítják-e a marketingen, de ez a lényege, hogy ha ismerem, mi a negatív reklám, akkor utána. Na, tehát, hogy ez is egy számomra nagyon érdekes dolog volt, hogy a, a reklámmal akár távolítani is lehet magunktól másokat.
0: Összességében mit lehet a befolyásolásról mondani?
1: Azt írtam ki magamnak, hogy a döntési mechanizmusunk erősen érzelmi alapokon nyugszik, és sokszor ez a racionalitásnak ellentmond, tehát ellentmondásosan működik. Van itt még egy fogalom, amit a mai Unikum podcastban még egy újabb tudományos kifejezés használok, ez a horgonyelmélet. Ez azt jelenti, hogy az agy mindig valamihez viszonyítva képes csak valaminek az értékét meghatározni vagy megbecsülni, legyen ez árról vagy fontosságról, szépségről vagy igazságról szó. Tehát azt is lehet mondani, hogy ez a horgony elmélet egyébként ez működik, majd mondok is rá rögtön példát, azt lehet mondani, hogy nem létezik befolyásolás mentes állapot, hanem mindig egyfajta összehasonlításban élünk, és például ezt úgy használják ki a mondjuk egy webes cégek. Apropó jut összembe, hogy drága hallgató, nekem is a bevoldalomban megjelenik a megjelent az első videó, amelyet, hogyha megvásárolsz, akkor ezt a podcastnak a további működését tudod támogatni. Egyébként megköszönném az Anchor, Apple, Google Podcast, Spotify, stb. hogyha hallgatsz, és hogy ezeket a linkeket továbbküldöd, és és köszönöm neked, hogy és nektek, hogy vagytok. Na most ennyi volt az én marketingem, most visszatérek, hogy amikor vannak ezek a webshopok, akkor azért van, hogy van egy termék, És akkor ott, hogy tudjál összehasonlítani, van egy drágább, van egy olcsóbb, és van egy még olcsóbb. Tehát ez teljesen szintén mechanikusan van, de ez a horgony elmélet, ez a lényege, hogy nem létezik befolyásmentes állapot, viszont hát ezt is tudatosíthatjuk, és akkor tudunk magunkon keresztül mégiscsak döntéseket hozni.
0: Visszatérve a manipulációhoz, mi van azokkal, akik a gyermekekhez állnak így?
1: Nagyon rövid leszek. Ezek azok a helyzetek, amikor a gyerek tusszá válik. Tusszá. Úgy gondolom, hogy a későbbiekben ennek is szentelünk egy teljes podcastot, mert mert itt ezt nem akarom már tovább részletezni. Valóban sajnos a gyerekek tudnak manipulációnak az eszközévé válni, tehát az egyik szülő így jut a másikon, vagy a birtokláson keresztül, tehát nagyon-nagyon sok mindent meg tudnék itt osztani, és nagyon nehéz annak a személynek, aki kirekesztődik, tehát a kirekesztetnek mindig nehéz, tehát a megoldás, amiről már beszéltünk, az mindig az asszertivitás, és az, hogy, 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 hogy regallgató, hogyha jól akarod érezni magad, tehát egy szint fölött, akkor az nem képzelhető el, hogy a másik is jól érezze magát ebőrében.
0: Összefoglalva a mostani posztkasztodást, mi lehet a megoldás?
1: Amit a mindfulnessből ö, ö, megtanultam, illetve tudatosítottam, hogy az automata reakciók helyett lehetőségünk van, lehetőségem van tudatos döntéseket hozni, a szavaimat használhatom konstruktív módon, ugyanakkor az életerőmet, életenergiámat létrehozhatok dolgokat. Nagyon fontos igaza a kórai példát, hogyha előhozom, hogy, hogy a félelem és a szorongás, hogyha ez tartósan a biztonságérzetem, megvan kérdőjelezve, vagy nincs meg, akkor tennem kell azért, hogy megtaláljam a belső biztonságomat, a magány helyett, az izoláció helyett, hogy legyenek megtartó, kölcsönös emberi kapcsolataim, és a nulla kommunikáció helyett pedig vállaljam a nyíltságot és, és önmagamat. Összességében azt gondolom, hogy szálljunk, és szánni fogok ezután is ö, önismeretre időt, magamra szánok időt, terátszánok szánok időt, egymásra szánunk időt, mi a célom, mit akarok, és drága hallgató, most olvastam nemrégen egy ö, ö, nagyobb populáció végzett kísérletet, hogy még mindig rengetegen tévéznek. Nem vagyok ellene, természetesen mindent lehet mértékkel, de hogy te válaszd meg, hogy mit engedsz be, és hogy legyél ezzel tudatában, ö, hogy ez fontos, mert ne járjunk úgy, vagy ne járj úgy, mint a, hát, hogy mondjam, kisarkítottan a a hadifoglyok, hogy ö, a manipulációnak az áldozatává válik a pszichoterápiás képzésen tanultam meg, majd tudatosodott bennem, ez most már egy következő pont, hogy figyelhetek a megérzéseimre, és hogy fontos az, hogy én mit érzek. A barátokat már érintettem, és még egy-két olyan általános dolog, hogy nem érdemes olyas valakire vesztegetni az időt, aki, a, aki nem figyel odarád, aki folyamatosan félreért, vagy leértékel. Tehát azokra fordít, drága hallgató a, a te drága életedet és idődet, vagy tevékeny, személyekre, vagy tevékenységben, ahol látod a fejlődésnek a lehetőségét és szeretném, hogyha ha nagyon nem tudsz egy, egy, egy mérgező kapcsolatból kilépni, akkor elsősorban, hogy kérj segítséget, de hogy van egy nagyon klassz könyv, a Susan forward a mérgező szülők, amelyet általánosságban is nem csak a szüleidre vonatkozhat, ha elolvashatsz, erről nekünk van egy podcastunk, ugyanakkor a társfüggőségről van egy külön podcast az alkoholbetegek és társfüggőknek a sorozatában, Úgyhogy azt is, mert hogyha amennyiben valakinek az, az önszetének a hiánya, vagy pedig a társfüggése nagyon erős, akkor a manipulációnak, vagy a befolyásolásnak nagyon magas fokon az áldozatává válik. Azért ö, nem szeretném ezt a manipulációt ö, fekete ördögnek ö, titulálni itt a legvégén. Azt gondolom, hogy el lehet fogadni, hogy egy olyan világban élünk, amelyben rendkívül sok információ elér minket, általánosságban azért nem, de vannak helyzetek, amikor elbizonytalanodunk, és hogy ez a manipuláció, ez ez van, ez okozhat feszültséget, bizonytalanságot, de ennek is azt gondolom, hogy helye van, újból elénk hozhatja, mi a prioritása, mi a fontos, mi felé akarok menni. Úgyhogy drága hallgató, utolsóként azt szeretném neked mondani, hogy vállalt fel, próbáld meg felvállalni a saját véleményedet, legyél konstruktív. Bízom benne, hogy érezted ezt is most rajtam keresztül, hogy így próbálok hozzáállni azzal együtt, hogy Érzem, hogy ez, egy, ez a cipő egy kicsit, vagy hogy mondják, a kabát, kabát volt nagy, vagy a szűk volt a cipő, tehát hogy minden szociológustól kezdve szo- szociálpszichológus nem tudok lenni, de hogy egy kicsit egy kis kitekintést tudtam arról adni, hogy... hogy hogy, hogy milyen világban élünk, és amikor te esetleg látsz olyan személyeket, akik nagyon sokat lopnak, vagy hazudnak, vagy mások kárán jutnak előre, én azt szeretném mondani, hogy természetesen van igazságszolgáltatás is, de azt is fontos látni, hogy ki mit vet, azt fog aratni, és azoknak az embereknek, akiknek a pénz a pontos, a pénz az az Istenük, azoknak nincs emberi kapcsolatuk, és hogy gyakorlatilag maguk alatt vágják a fát. Persze mondhatod azt, hogy attól még ők fognak a jakton, vagy bárhol lenni. Én úgy gondolom, hogy mindenki, amit elvet, azt fogja learatni, és ne azzal foglalkozzunk. Igazságszolgáltatás fontos, igen, de hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy a másik mit tesz, hanem, hogy én akarjam, hogy mondjam, jól érezni a bőrömben magam, és továbbra is erősíterek abban, hogy ahhoz, hogy te egy szint fölött még mindig tud ezt az életigenlésedet megélni, az az is kell, hogy a másiknak is adjál jót, és olyat adjál, ami neki hitelesen jó. Úgyhogy az empátia, azt gondolom, asszertivitás, elfogadás, megbocsátás, ezek a ez a mi utunk, vagy ez az én utom, vagy én ezt akarom járni. Úgyhogy hát köszönöm, Ancsa.
0: Dr. Domjan, miáig köszönjük szépen.